0: ¿De dónde ha salido Kubert? Hace 12 años comencé el proceso de clonación extrayendo células de uno de esos caprichosos bultos que me crecen en la espalda. Espere, si ¿sí es su clon, porque su nariz no tiene nada que ver con la suya. Lo dejé en la primera probeta demasiado tiempo y se le aplastó contra el cristal.
1: ¿Tú,
2: ¿Tú crees que le va a gustar?
3: Que sí, hombre, Emilio, que sí. ¿Cómo,
2: cómo no les va a gustar? Pues sí. que como no vamos a hablar de astrofísica hoy...
3: Bueno, pero tú ya sabes que la gente que nos escucha son amantes de la ciencia, con mayúsculas, y de la ciencia en general. A ellos lo que les gusta es aprender cosas. Y, y el tema del que vamos a hablar hoy, además, está, está muy, de molo, muy de moda, y el invitado, pues... Sí, pues sí, lo sé, es, sí lo, lo sé, experto.
2: Pero, pero como no es astrofísica...
0: Eh, pero vamos a tener las astronoticias. Ya, si da pero... tiempo astrocita Y si
2: luego nos ponen mal en el Facebook, yo no, yo no podría soportarlo. ¿De qué estáis hablando?
0: ¿De qué estáis hablando? Bueno, bueno, ¿de, de, de, de qué de nada, no estamos hablando ahí, de nada, parlo. Felipe,
2: no estamos hablando de nada. Bueno,
0: da, da igual, da igual, puedo averiguarlo con mi bola de plasma cuando quiera, a ver si estáis hablando de mis <ríe> sí, sí, honorarios. Claro, claro,
2: Felipe, de eso de eso mismo, sí, de eso mismo estamos hablando. Bueno, Emilio, Emilio, que se nos va el tiempo. ¿Presentas el programa ah, o, sí, no? ¿O lo, lo hago sí, yo? Venga, ya, ya está, venga. Venga, muy, a a... muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esta semana? Empezó bien, ¿no? Con, con energía, ¿no? Has empezado bien, con vale. energía, saturando como siempre. Pero bien, bien. Bienvenidos a esta nave sideral que hoy se va a quedar muy cerquita de nuestro planeta. De hecho, hoy nos quedamos casi en tierra. Soy Emilio García y aquí a mi lado está mi querido Pablo Santos Ambos, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y a los mandos se encuentra Marta León, que está ahí controlando diligentemente nuestra nave. Un beso para Marta desde aquí, desde el estudio. Bueno, bueno, otro de mi
3: parte, sí, sí. Otro de tu parte, si no me lo imaginada. Bueno y lo, lo primero de todo Como siempre Recordar nuestro mail Y nuestra dirección de página web Nuestro mail que es Universo.ia.es Nuestra dirección de web Que es universo.ia.es Y por supuesto Daos las gracias Por vuestras sugerencias Preguntas Y disculpad Si no podemos responder A todos los mails Porque bueno sí. Andamos atareadísimos Con la preparación del programa Y mil otras cosas Bueno como bueno. sabéis
2: Esto es muy importante para nosotros Nos gustaría saber qué os está pareciendo Esta cuarta temporada Si pensáis que tenemos un nivel el nivel adecuado o si los temas son interesantes o no o si en fin si os gustarían temas más variados o quizás programas más temáticos yo qué sé vuestras opiniones es fundamental para nosotros y, y,
3: y animamos sobre todo a mandarnos vuestras versiones de la rumba romulana del <risa> politono del programa y bueno, eh, mandarnos vuestras versiones en Youtube, como ya algún oyente o escuchante mm. nos, nos, las ha, nos las ha puesto, y bueno, no os olvidáis también de, de asociaros a nuestro Facebook, que ya cuenta con más de 100 que sé, personas millones o, de millones, de, de cienes, cienes y, cienes. Cienes y cienes de socios
2: por cierto, yo a ver si le pregunta al astromático ¿cómo se escribe un post en el que yo, no, yo estoy metido, pero no logro escribir nada en, el, en los foros
3: Yo he contestado Y Felipe, por cierto
2: Alguien ha dicho a
3: ver si usted también
2: se sí, pues que Yo se te juro hace... que, no, que no le doy la técnica.
0: Bueno, yo es sí que no, no, no controlo esto pero
2: Bueno, si usted lo ha logrado, de luego yo tengo que lograrlo Bueno, por favor, apaguen los móviles Abróchense los cinturones Y prepárense para viajar ¿Qué, ¿Qué es esto? Pues esto es A Través del Universo ¡Astronoticias!
0: ¡Astronoticias!
3: Descubierto un extraño agujero negro en Omega Centauri.
2: Omega Centauri, el mayor y más brillante cúmulo globular del cielo, es visible desde el hemisferio sur a ojo desnudo. Se encuentra a unos 17.000 años luz de la Tierra por encima del plano de la Vía Láctea y es tan grande como la luna llena cuando se contempla en un cielo
3: oscuro lejos de las luces de las ciudades. Pues bueno, imágenes obtenidas hace poquito tiempo con la cámara avanzada para rastreo del telescopio espacial Hubble, del que hablamos. En ¿Cámara avanzada los para rastreo? Programas. Sí, A ACS, es una traducción <risa> libre de Advanced Survey <risa> Cámara. ¿Qué pasa? Cámara ¿Eh? avanzada para rastreo. Qué purista eres. Bueno, Venga, dale, vale, dale ya. Y, y ya, ya, ya me han liado. Ya <risa> he perdido ya, ¿no? <risa> imágenes obtenidas <risa> con el telescopio Hubble y con datos, además del espectrógrafo GMOS del telescopio Gemini Sur, situado en Chile pues muestran que este cúmulo globular Omega Centauri podría esconder un esquivo y extraño agujero negro de masa intermedia justo en su corazón. Justo Efectivamente. En su centro. Eso es. Este
2: resultado mostraría que hay una continuidad en las masas de los agujeros negros. Desde los supervasivos del que ocupan el centro de muchas galaxias... que pasa la nariz? ¿Supervasivos? Supervasivo? <risa> Super... <risa> bueno, ¿qué pasa? Que hoy va a haber aquí un... ¿Estás picado conmigo hoy, no? Bueno, venga, venga. sigue. Bueno, desde los supermasivos hasta los pequeños con masas estelares pasando por los intermedios como el ahora
3: descubierto. Los científicos han medido los movimientos y los brillos de las estrellas en el centro de Omega Cent y han descubierto que las estrellas centrales se mueven a mayor velocidad que la esperada para la masa total calculada para este cúmulo. Por lo tanto, debe haber algo invisible y extraordinariamente masivo. Sí, sí, recordemos, efectivamente, bueno, recordemos el agujero
2: negro en el centro de la Vía Láctea, detectado por un efecto similar en la velocidad de las estrellas del
3: entorno. Bueno, me, me, la, la cosa era... era por recordar, hombre. Interrumpirme, bueno. Por lo tanto, en el centro, reitero, repito, de Omega Centauri, pues debe de haber algo extraordinariamente masivo, algo que explique, pues, por qué las estrellas se mueven en una remolinada danza, justo en el centro de, de este cúmulo. Este objeto invisible, este objeto invisible en el centro es casi con toda seguridad un agujero negro que se calcula que puede tener unas 40.000 masas solares, 40.000 veces la masa sí, de nuestro Sol. Sol. Antes
2: de esta observación, los astrofísicos solo tenían un ejemplo de un agujero negro de masa intermedia detectado en otro cómulo globular, llamado G1, en la cercana galaxia de Andrómeda. Estos agujeros negros de masas intermedias pueden ser incluso las semillas engendradoras de agujeros negros supermasivos y aportar nuevas claves
3: para comprender uno de los posibles mecanismos de formación de estos monstruos galácticos. Guau. <risa> Bueno, el hecho de que los agujeros negros de masas intermedias sean muy raros y que se crea que existen solamente en galaxias enanas en formación que han sido de alguna manera despojadas de sus estrellas más externas apoya la idea de que Omega Centauri no es realmente un cúmulo globular sino una galaxia enana mm. cuyas estrellas más externas han sido arrancadas por un encuentro relativamente reciente con la Vía Láctea.
0: Es oh, un cúmulo globular, una galaxia. Bueno, bueno yo, 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 por cierto, por cierto, Pablo, Emilio, yo, 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 yo no me he enterado bien de, de esta noticia. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso de un cúmulo globular? ¿Un cúmulo lleno de globos? ¿O de, o de glóbulos? Un cúmulo bueno, gl gl es, es un, gl gl un buen
3: concepto.
4: Ahora, un concepto.
3: Pues, Emilio, creo que esta vez te toca a ti. Venga, en, sí, en gracias, esta me la sé. 15 esta la tengo. La tengo o, esta. Bueno, nunca sabemos si son 15, 20 son o 30 segundos. Son 15, son 15. En un ratín, un ratín nos tienes que contestar, nos tienes que explicar y quedar claro para la gente que no tenemos <coughs> ni idea... Sí, sí como yo y como Felipe ¿Qué, ¿qué es eso de un cúmulo globular? venga dale Marta es una
2: agrupación de estrellas viejas enrojecida que puede llegar hasta las 100.000 o un millón de estrellas gravitacionalmente ligadas con una distribución aproximadamente esférica y que orbita en torno a una galaxia de manera similar a un satélite joder sí es, que... Sobra, es, sobra, te sobra si es que voy siempre es okay. que soy el campeón, de los, conceptos. De, soy el campeón te... de los
3: conceptos yo creo que le has pagado a Marte que lo ha puesto un poco más tarde ¿eh? has tenido más tiempo sí, por la dilatación temporal de la bueno bueno
2: Bueno, seguimos con las eh, astronoticias.
3: Astro la verdad es que me ha salido también, que me quedan así un poco como... Uf. Venga, planeta solar made in Spain. Pues así es, el planeta más pequeño y por tanto más parecido a la Tierra que se conoce hasta la fecha fuera de nuestro sistema solar se encuentra solo 30 años luz de la Tierra en la constelación de Leo y además ha sido detectado por un equipo español de investigadores es. del Consejo Superior de, de Investigaciones, Investigaciones Científicas. Científicas. Muy bien, sí señor. Bueno,
0: bueno, co co colegías vuestros. ¿eh? Sí, sí ¿qué es que, pasa? Si, si es que sois una... Mafia, dais solo noticias endogámicas. No, lo que pasa es que somos, muy, que somos muy buenos. Mira, mira Felipe, la, mismo, la detección
2: ha sido posible gracias a la utilización de simulaciones informáticas junto con la observación de las perturbaciones que el nuevo exoplaneta provocaba en otro planeta cercano que se conocía desde el 2004.
3: El planeta descubierto es de tipo rocoso y completa una órbita alrededor de su estrella en aproximadamente 5,2 días terrestres. Va muy rapidito. Es el cuarto planeta supertierra que se conoce y hasta ahora el más pequeño.
2: El método de detección utilizado mide las oscilaciones que provoca la atracción gravitatoria de un cuerpo en otro cercano y se denomina método de las velocidades radiales. Ya hablamos en un programa, me acuerdo, de, de este método. Sí, este sí. método se ha usado con anterioridad para descubrir cientos de planetas extrasolares. Hasta ahora siempre se habían medido las perturbaciones causadas sobre una estrella y nunca sobre otro planeta vecino, como se ha hecho en esta ocasión, que es la novedad de,
3: de la noticia. Pues si sí, los investigadores españoles confían en que este nuevo método sirva en el futuro para dar con nuevos planetas aún más pequeños y quizá, pues, muy parecidos a la Tierra. Sin embargo, todas las noticias tienen su cara positiva y negativa, sin embargo, el planeta recién descubierto, bautizado como GJ436C, siempre me tocan los nombracos a mí, <risa> queda pendiente un programa donde hablemos de cómo se denominan las cosas en la astrofísica. Cierto, cierto. Tendría que haberlo hecho yo esta semana, pero bueno, mi... Pero como ligación, estás de juerga es, todo el día, venga que... Sí, sí. Exactamente. Venga. Bueno, pues este planeta no pasa delante de su estrella, por lo que hoy por hoy pues no hay modo, no hay modo, <risa> no, hay mono, no hay manera de, de, de saber pues su composición química. O si tendría la posibilidad de albergar vida. Eso sería fantástico.
2: Bueno, pero,
0: pero, pero ¿qué, qué, qué pelotas que sois una astro noticia de C sí que son los que os pagan, pelotas, cutres, pues sí, la verdad, es que. que sí, ya que va. os pagan. costos queridos amigos las imágenes que vamos a ver a continuación darían la sangre de cualquier astro
2: Pues sí, hoy, hoy no toca este tema, hoy vamos a dejar un poquito de lado nuestra ciencia de los astros para sumergirnos en otra ciencia igual de apasionante y que en los últimos años ha experimentado un desarrollo tal que está afectando de manera directa a nuestra manera de vivir. Nos referimos a la genética, a las leyes de la herencia, a la ciencia de los genes.
5: ¿Esta mujer es
0: idéntica a mi madre?
1: No, claro. Dieta, clima,
3: entorno ambiental, casualidad, cirugía... Las estrellas, Dios, no somos prisioneros de nuestros genes. Toda disciplina científica suele tener un momento único donde los esfuerzos de muchos siglos de trabajo, de éxitos y fracasos cristalizan en una idea o descubrimiento genial, un descubrimiento o idea que como un huracán remueve las bases de la ciencia hasta ese momento establecidas e impulsa nuestro conocimiento varios siglos hacia el futuro. El invento del telescopio, el año milagroso de Einstein o el descubrimiento de la energía nuclear pueden ser algunos ejemplos. En el caso de la genética y en general de la ciencia de la vida, la biología, este momento mágico ocurre un 28 de febrero de 1953 en la ciudad de Cambridge, en un pub Llamado de Eagle.
1: Señoras
2: y señores, permítanme que les interrumpa, pero debo decirles algo muy importante. Perdón. Hemos encontrado el secreto de la vida. Ahí está. Ese joven que hablaba de aspecto desaliñado y que aseveraba semejante afirmación ante la clientela del pub, la mayoría de investigadores del cercano y prestigioso laboratorio Cavendish se llamaba Francis Harry Copton Crick, que junto a un jovencísimo de apenas 25 añitos compañero llamado James Dewey Watson, acababan de publicar una breve nota en Nature acerca de unos monómeros denominados nucleótidos que se unían formando una doble hélice, la estructura de las moléculas de la vida, la estructura del ADN.
3: ¿Ves esto? Es su ADN, una concordancia del 50% con la muestra. ¿Y aquí? Está el ADN de su madre, una concordancia del 100%,
1: genéticamente idénticos. side you can bring in
3: Watson Crick y su colaborador Wilkins recibieron el premio Nobel nueve años más tarde por este descubrimiento. Algún día, algún día hablaremos de la gran injusticia que se cometió con Rosalind Franklin, colaboradora de los tres premiados y autora de la fotografía de rayos X clave en el descubrimiento y que fue menospreciada por sus compañeros y no participó en el premio. Pero bueno, hoy vamos a centrar... Nos vamos a centrar en los más que asombrosos y, en muchos casos polémicos, avances que se están logrando en el terreno de la manipulación genética.
2: Y es que si hay temas científicos que habitualmente copen más titulares en los medios de información generales, junto quizás a los referentes al cambio climático, pues son los que nos hablan de transgénicos, células madres, clonación, genoma, etcétera, etcétera. Es, es, es tanto el bombardeo de estos conceptos que muchas veces damos por supuesto que sabemos lo que son. Pero ¿es esto cierto? ¿Sabemos cómo se crea un transgénico? que existen transgénicos vegetales y animales o cuántos tipos de célula madre hay o qué ha ocurrido con la pobre Dolly, la famosa
3: oveja clonada. Hoy en A Través del Universo vamos a intentar responder a estas preguntas desde un punto de vista totalmente científico y bueno, y sin pretender entrar en polémica. En polémica de eh... ningún
0: tipo, sí. Sí, sí bueno, bueno, sin polémica, sin polémica si es que sois unos cutres, ya lo hiciste la <risa> temporada pasada con el programa del cambio climático y ahora otra vez, en cuanto baja la, la, la de por sí cutre audiencia a sacar un programa polémico, que si células madre que si transgénico claro. Y como, si... eh, como
2: va más, metemos algo de
0: sexo ¿eh? y, y, y fútbol.
2: Bueno, yo prefiero sexo.
0: Ya astrología aquí. Bueno, eh, como, pero
2: como siempre y hoy más que nunca, porque se trata de un tema no astrofísico, pues tenemos un experto de excepción. Se trata de José Antonio López Guerrero, director de programa de cultura científica de la Universidad Autónoma de Madrid y que, si no me equivoco, está al otro lado del teléfono. José Antonio, ¿estás por ahí? <música>
4: Buenas tardes, buenos días yo Hola. Ya, ya no sé en qué mundo ¿Qué vivo tal? Pero sí, aquí estoy Es que me he, quedado, me he quedado en Alvis Con la presentación de Félix Rodríguez de la Fuente Con la sintonía que Uno de mis ídolos de infancia Y que por cierto, bueno, uno yo... de mis personajes a imitar Porque yo, aquí donde me ves, también he imitado yo A Félix Rodríguez de la Fuente sí. una, Ese, otra vez,
2: Nosotros sí. siempre decimos que esa sintonía Un día que la remastericen Y la vuelvan a poner en discotecas y tal pasa porque es que es bailonga A más no poder, vamos
4: Eso le pones una letra Y ríete tú de, de chiquilicuatre este de, de C sí, c c sí,
3: ciertamente, <risa> bueno, por, por cierto, como, como no nos puedes ver, eh, quien, quien te acaba de hablar es Emilio García. Yo soy Pablo Santos y, bueno, también hay otro invitado por cada, aquí. Que ahora presentaremos.
2: Bueno, vamos a primero a decir tu currículum. Lo va a decir Pablo.
3: Adelante. Eh, José Antonio López Guerrero es doctor en ciencias biológicas y, bueno, actualmente es profesor titular del Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. En lo que se refiere a su carrera de investigadora, José Antonio es experto en el área de la inmunovirología, en la que ha desarrollado, pues, vacunas recombinantes sobre modelos en rata, ha trabajado con herramientas antitumerales, tumorales, perdón, sobre la muerte celular programada, etcétera, etcétera. Bueno, actualmente desarrolla un modelo de infección por HSV de células oligodendrocíticas. Parece que me estoy enterando, pero... La verdad es que te ha muy bien. bien ¿eh? Enmarcado dentro de un estudio sobre esclerosis múltiple. Entre sus aficiones, bueno, pues le, le encanta a la montaña y el último libro que le gustó y que no fue de ciencia fue La sombra del viento y también le encanta hacer deporte, por ejemplo, pádel, fútbol sala, tiro con arco, tiro con arco es un que, experto. por cierto, es, es, es un experto. Bueno, pero
2: la verdad, la, una de las pasiones locas de, de José Antonio es la de la divulgación. Eh, los que nos dedicamos a esto de, o intentamos dedicarnos a esta divulgación, tenemos a José Antonio como una especie de, 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 de tótem ahí de divulgación, porque es que está en todos los lados. Mira.
4: Pues ¿qué, que, qué mal anda la divulgación, no tengo el ejemplo a seguir.
2: De eso nada, mira. El colaborador habitual del cultural. Eh, colaborador habitual de Radio Nacional de España de Tecnocencia, coordinador de un blog fantástico de ciencia y tecnología del, por, del programa de Madrid y eh, más y autor de libros, eh, libros como por ejemplo que es un transgénico y la madre que los parieron así era, células madre, madre de todas las células, la tesis de Rebeca apuntes de una joven de investigadora y uno que nos hemos oído hace poco y que nos ha encantado que es sé lo que ocurrió los cursos pasados, que se intenta que sea una serie donde se traten temas científicos mmm, más candentes de lo que ha sido los dos últimos años, ¿no? los tres últimos años ¿no?
4: efectivamente y además que se pretende ser el, el libro piloto de lo que será una serie de, de divulgación siempre que contemos con la ayuda que estamos solicitando ahora mismo pues en este caso a la FECID, al uh -huh. Ministerio porque pretenden ser eh, libros de, de financiación pública, libros públicos para uh -huh. que lleguen gratuitamente a todos aquellos que lo necesiten
2: muy bien, fantástico. Bueno, eh, José Antonio, ¿te podemos llamar Jal?
4: Hombre, no, me, no, no me, me tenéis que llamar Jal. Te tenemos que llamar Jal. Sí, hal?
2: que, que, os que Bueno, tenemos que confesar de una cosa. Mientras mi querido compañero y yo preparábamos esta entrevista hace media hora aquí en la cafetería de la emisora, como hacemos siempre, pues nos hemos dado cuenta de una cosa y es que... La terrible base científica que tenemos sobre biología y sobre genética, que es que es nula. De hecho, es que ambos dejamos de estudiar biología en COO, así que Bueno, bueno, si es que,
0: si es que no sabéis nada, yo. Bueno, esto es Felipe
2: te lo presento ya, que te paso. Hola,
0: hola, 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 Hal. Yo... Hola, hola. <risa> ¿Cómo
2: bueno, así que. Si pretendemos... Bueno, pero debo
0: deciros que ayer estuve en un debate
4: sobre bioética y demás, y la última frase que, 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 que comenté era que todos somos polvo de estrella.
2: Ah, qué bien. Muy bien, bien sabéis, no, problema,
4: no, el nadie mejor que tú para comentar que de una supernova y tal uh -huh. se forman ahí una serie de, de elementos y de ahí viene todo incluido el ADN que comentaste antes uh -huh. que sí es el libro de la vida, es la base de sí. la vida. Sí.
2: Bueno, pues lo que queremos hacerte para intentar llevar esta entrevista a Buen Puerto es un test. Un test de fundamentos básicos tipo una sección que tenemos aquí que es que en 20 segundillos sea capaz de contestar una serie de conceptos básicos sobre genética. ¿Tú te atreves a esto?
4: Bueno, esto va a recuperación a septiembre o
2: vamos a ver cómo te, cómo te portas es una muy especie de, de baremo de los invitados vamos a ponerte un fondito que te va a encantar
4: tiene que ser respuestas muy escuetas técnicas,
2: o... sí. no 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 que la gente se entere y escuetas muy bien, muy bien por ejemplo qué es el ADN
4: pues el ADN es el libro de la vida el ADN es un código en cuatro letras que indica que yo sea feo que tú seas inteligente y por, por, por poner dos ejemplos sencillos
3: qué qué es un gen
4: un gen es cada una de las frases de ese libro. Cada gen va a representar, en teoría, una característica de, de todos los seres vivos.
2: ¿Qué es un cromosoma?
4: Un cromosoma se puede definir como el, un conjunto de ADN, un grupo de, de una, una parte del ADN en conjunto que delimitan una serie de genes, por así decirlo. Uh -huh. Digamos que serían como capítulos de ese libro de la vida.
3: ¿Qué es un genoma?
4: Pues el genoma serían el conjunto de todos los capítulos. En realidad, el genoma es el conjunto del ADN. Lo que pasa es que se habla genoma cuando hablamos de frases con sentido, porque mucha de mucho de nuestro ADN, al parecer, no tiene mucho sentido hoy
0: por hoy. Bueno, bueno ¿y ¿cómo la información contenida en nuestros genes se manifiesta en, en, en cómo somos? Esta nota.
4: Bueno, pues eso es complicado, en realidad la información que está en ese libro de la vida, esas frases al final se van a traducir, en principio se van a traducir, aunque no siempre, en proteínas, en características, y esas proteínas son la estructura de, básica de todos los seres vivos.
2: Bueno, yo creo que ha probado el chico, ¿no? Sí, sí. Oye, que sí, que te damos... Ma, que, venga, ma, más, ma, más de un 5. Sí, sí, yo creo que puedes seguir con la entrevista, ¿eh? Bueno,
1: pues ya me diré que tengo que hacer
2: más <risa> si no Bueno, serían muchos los aspectos que podríamos desarrollar con la ingeniería genética como fondo, pero como ya hemos comentado, nos vamos a centrar en dos temas que de manera recurrente aparecen en los medios de comunicación. Eh, nos referimos a los transgénicos y a las células madres. Pero, Hal, antes de continuar la entrevista, como somos un programa pobre, pues tenemos que meter publicidad. Así que estate 20 segunditos escuchando en silencio y luego continuamos la, la, la entrevista.
6: Ahí va nuestra... publicidad. Materia oscura reciclada, parrita, ideal para barbacoas. Porque parrita... No hay más que uno. Y también en cápsulas.
3: Bueno, pues ya para entrar en materia vamos con una palabra que sin duda a todos nos suena. Transgénico. La Real Academia de la Lengua lo define como organismo que ha sido modificado mediante la adición de genes exógenos para lograr nuevas propiedades. Pero la verdad es que esto de transgénicos nos suena a todos a productos alimenticios, concretamente a vegetales, pero también existen transgénicos animales. Hey, mira qué
5: bicho tan raro. Tiene dos cabezas.
3: No es un bicho. Es un anfibio mutante. Mezcla de ranas, salamandra y lagartija.
5: Fruto... de estos tiempos.
3: Bueno, Jal, pues, pues ¿qué, es, ¿qué es un transgénico?
4: Antes cuando dijisteis que erais pobre, eh, deduzco que no, que no me vais a pagar.
3: Ah, no, ¿No te había comentado nada de esto?
2: Vaya, hombre.
3: Bueno, bueno, pues, bueno luego, luego hablamos. Luego pero, te mando un pin del instituto. Pero, pero en, <risa> muy en, bien. En, en, en antena no, por favor. Si quieres, Felipe Astrologuito, te puede hacer una carta astral. Que <risa> eh, chicos, perfecto. os recuerdo que no tenemos dos horas de programa, ya me gustaría a mí, así que por favor.
4: ¿Qué
1: es un transgénico? Un transgénico, como bien habéis definido
4: antes, es cualquier organismo al que le hemos modificado eh, parte de sus genes. El término que has comentado antes, el de la RAE, me imagino, o el término más oficial. El término menos oficial, podemos decir que es cualquier organismo que tiene un genes nuevo, que Ajá. le hemos introducido, que le hemos quitado parte de, su, de sus genes, que le hemos modificado, por ejemplo, un ratón que tenga un gen humano, un ratón al que le hemos quitado alguno de sus genes, lo que sería un knockout, uh -huh. un ratón que le hemos añadido parte de, de otros genes, en fin, cualquier modificación genética voluntaria y conducida eh, que conduzca a una modificación de unas características de un ser vivo podría ser un transgénico. Eh,
2: has hablado de animales, también de vegetales, ¿no? ¿Existen transgénicos de los dos tipos? Sí, perdona, por deformación, sí, me voy a los claro animales, animales que es,
4: es mi campo, pero sí, efectivamente. Hablo de organismos vivos eh, pero que vamos también poder, Podríamos hablar de bacterias, ¿sí? de bacterias una, una bacteria ¿sí? modificada uh -huh. Una bacteria que produzca insulina humana De alguna forma es una bacteria transgénica
2: y, Bueno, esto para los profanos en el tema Yo es que cuando hablas de manipulación genética de tal, O sea, ¿tú qué coges? El, el, el gen ahí del, del ratón Lo cortas por un lado Lo pegas por otro con otro ¿Cómo se hace
4: eso? Sí, pues la forma Vamos a, vamos a hacer un ratón transgénico ¿eh? Venga. Esto, como bricolaje, bricomanía Venga, un sí. ratón transgénico en casa Hace <risas> falta un ratón eh, especie, eh, La cepa que queramos Hace falta el gen que queremos meterle Hace falta la característica genética que queremos modificar, esa la tenemos purificada en un tubito y la técnica digamos más usada es la de micromanipulación. Eh, a ese ratón lo cruzamos un ratón con su con su hembra, tenemos unos, unos óvulos recién fecundados uh -huh. y a ese óvulo con un aparato que es un micromanipulador, que es una especie de microscopio con. entre eh, cruce entre la PlayStation y un microscopio. <risa> podemos manipular con dos manditos, podemos manipular una serie de, de, de agujas. Y le introducimos en su núcleo, eh, en su pronúcleo, le, le introducimos la modificación genética que queramos. Ajá. Eso luego se lo metemos a otra a una hembra pseudopreñada ¿Sí? que piense que está pseudopreñada porque se ha cruzado con un vasectomizado y de ahí nacerá una progenie que luego analizaremos si es o no transgénica. De ahí el título del libro que comentabas antes, que es que es un transgénico y las madres que lo parieron, Porque hace falta varias. La, ¿sí? la que ofrece ¿no? los embriones y la que luego recibe los embriones en su en su
1: útero. No sé si ha quedado más o menos claro. Sí, 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 sí. Creo que sí. Perfecto.
3: perfectamente. Eh, ¿qué, ¿Qué interés tienen los los transgénicos? Son peligrosos y bueno y, y por otro lado hay hay legislación actualmente en, en España sobre sí, sobre sí, transgénicos.
4: Sí. Hay legislación actual y además muy actual. Eh, hablamos de un par de años donde ya se regula la manipulación de seres vivos confinados o no en laboratorios, incluso eh, si hablamos de una plantación de maíz también eh, en, en la misma naturaleza, hay seguimiento muy exhaustivo, hay unos controles muy exhaustivos y en cuanto a la pregunta de si son peligrosos o no, eh, la técnica en sí... En, es potencial, no es peligrosa ni deja de serlo, lo que somos peligrosos somos nosotros, es como si me preguntas si es un peligroso un cuchillo yeah. un cuchillo es maravilloso uh -huh. viene muy bien, pero puede ser es bien? decir, la técnica, el potencial de la técnica permite permite estudiar modelos de, de genética, permite tener animales que producen proteínas que producen eh, compuestos con potencial clínico permite eh, tener eh, plantas que crezcan en situaciones extremas ya. permite todo ahora obviamente como todo en la vida toda toda herramienta puede ser utilizada pues con malos fines pero hay controles rigurosísimos uh -huh, uh -huh. y legislación rigurosísima para evitar eso
3: como, como todo en ciencia no es bueno no es bueno ni malo sino que depende del uso final que claro, que, que claro hagamos,
4: que de ello. lógicamente.
3: Muy bien, hace
2: unos años, eh, vamos a pasar ya al siguiente tema, hace unos años unas imágenes aparecidas en todos los telediarios impactaron a medio mundo. Eran las imágenes de una mujer dándose un simple paseo por la sala de un hospital. Aparentemente nada sorprendente, si no fuera porque escasamente unos meses antes aquella mujer, enferma de Parkinson, era incapaz de dar un solo paso por su propio pie.
3: La diferencia entre ambas escenas es que la mujer había sido sometida a uno de los tratamientos pioneros con células madre. Aquellas imágenes supusieron una tremenda esperanza ...para millones de personas con enfermedades neurodegenerativas.
2: Desgraciadamente, solo fue una esperanza. La mujer desarrolló un tumor cerebral y murió. Pero aquella noticia trajo un nuevo concepto a nuestras cabezas. Un concepto que forma parte ya casi de nuestro imaginario colectivo... ...que son las células madre, o lo que es lo mismo... ...el sueño de poder regenerar cualquier tejido. ¿Sabes
5: que uno de mis dedos es más joven que los demás?
6: ¿En serio? Sí. ¿Cuál? Uh,
1: este. A lo
6: mejor debería pedir que me hicieran una cara más joven...
1: No, no, me encantan
5: las penas reflejadas en tu rostro.
2: Hal, así si ya voto pronto. ¿Qué es una célula madre?
4: Una célula madre, eh, para empezar, está mal definida porque la sí. palabra madre a mí no me acaba de convencer, pero bueno, es una, es una, es una célula pluripotencial, es decir, tiene eh, la capacidad de diferenciarse y de convertirse en un gran número de células diferentes. Uh -huh. Una célula madre se divide, da otras células madres, se diferencia, da, tejido, da di diferentes tejidos, óseo, eh, nervioso, eh, epidérmico, lo que queramos, y además es capaz de ...constituir tejidos. Una célula madre puede convertirse en un miocito... ...pero además acabar eh, constituyendo parte de un corazón.
3: Ajá. Existen existen varios tipos de estas células madre... ...y si, si existen varios tipos, ¿qué características tiene cada una de ellas?
4: Sí, hay dos tipos principales. Principales, digamos, los grandes grupos y además polémicos y enfrentados. Uno son las células madres de origen embrionario... Uh -huh. ...que hay grupos sociales que van en contra... Pues, ...por la connotación aquella de, de embriones, sobre todo si son embriones humanos... ...y son células que tienen una gran capacidad de división... ...una gran capacidad de, de, de reproducirse... ...y de generar diferentes tejidos... ...el problema, eh, dos problemas... ...primero, eh, de, de índole moral... ...hay gente que no quiere trabajar con tejido embrionario humano... Yeah. ...y otro problema es que ser células que se dividen... ...que se dividen muy activamente... ...podrían a veces podrían perder el control de, de crecimiento... ...y convertirse en tumores... Uh -huh. ...eso por una parte... ...luego están las células madre... ...de composición o de origen adulto... ...son células que tenemos todos nosotros... ...que no, no producen ninguna, ni, ningún trastorno, digamos, eh, ético... ...a ningún sector de la sociedad... ...pero son células que se dividen menos... ...son células con menos capacidad de, de, de replicarse... De, ...de producir más células... Pero como contrapartida, al parecer, también tienen menos capacidad de acabar siendo un tumor. El problema es que también tienen menos capacidad de diferenciarse a todos los tejidos que nos gustaría. Aunque esto, poco a poco, van saliendo nuevos tipos celulares. Por lo tanto, ni una es mejor que la otra. Cada una tiene sus pros y sus contras. Y lo que yo propongo desde aquí es que se facilite la investigación en todos los frentes.
2: Oye, has hablado de la palabra clave diferenciación, ¿no? Una célula que se va diferenciando y genera un tejido. Yo esto de verdad, o sea, como astrofísico, a mí me resulta inconcebible. Es decir, ¿qué hace que una célula de repente se vaya diferenciando y salga un riñón o salga un corazón? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo sabe la célula que tiene que hacer eso?
4: Bueno, pero, pero tú además, como astrofísico, eh, sabes que los niños hacía tiempo que no venimos de París, del de, de pico
2: de una no me,
0: no me digas.
4: Pues, ¿Cómo ya, me dices eso? imagino que ya algún trauma eh, acabo de, de causar ahí en relación. <risa>
0: bueno, aquí está todo el mundo, como sueles. Bueno, bueno yo, pues, yo, yo me acabo de enterar también. <risa> me, me estoy deprimiendo. <risa> Felipe, no, de suplom, pero, el que
4: venimos de una celulita muy bonita, que es una célula totipotente, que es el embrión el, el recién fecundado. Una célula de, de una sola, es una célula de una sola entidad, de una sola uh -huh. célula. Esa va a dar lugar a, a todos los seres vivos que conocemos. Bueno, pues esa luego se va a diferenciar y va a dar lugar a un embrión. A medida que va evolucionando el desarrollo embrionario, eh, cada vez se va perdiendo esa flexibilidad para producir diferentes tejidos. Entonces, eh, directamente las células tienen mecanismos moleculares, genes que hablábamos antes, ...tienen eh, unos procesos, factores de, de, de transcripción... ...en fin, hay un, unos procesos de regulación eh, genéticos y epigenéticos... Uh -huh. ...que es otra palabrota que hay ahora mucho en ciencia... ...que hacen que una célula en un momento determinado... ...sepa hacia qué linaje debe di dirigirse... ...hacia uh -huh. qué tipo de tejido debe convertirse... ...pero vamos, como digo, desde la célula huevo... ...que es de una sola célula, que es la recién fecundada que va a dar lugar a todo, hasta las células adultas, que por ejemplo están muy especializadas. Si nos hacemos una herida en una, en un brazo, ahí las células van a producir eh, tejido eh, epitelial. Claro. No te va a salir un hueso o te va a salir un ojo claro, en claro. esa herida, como todos sabemos. Uh
3: -huh. ¿Cuáles cuál, ¿cuál serían las aplicaciones, Hal, de, de estas células madre? ¿para qué pueden servir?
4: Bueno, pues hay dos o tres eh, vías de, de de actuación. Por una parte, la más utilizada y que todo el mundo conoce, porque hace ya más de 20 años que se está utilizando, es la terapia celular. Eh, hoy se pueden tratar trastornos óseos con células madre extraídas de grasa, por ejemplo. Aquí en Madrid, en el Hospital de La Paz, el doctor de, eh, Olmo eh, es capaz de tratar fístulas perianales con células optre, eh, obtenidas... De grasa, Ajá. pero es que eh, a nadie le sorprende la palabra eh, un trasplante de médula ósea bueno pues el trasplante de médula ósea no es más que un trasplante de células madre que no. van a poblar uh -huh. toda la población sanguínea que, que necesitan pacientes claro. que han tenido que eh, perder esa población sanguínea uh -huh. pues por problemas ¿no? cancerígenos eso por una parte, terapia celular eh, repoblar, eh, reconstituir un tejido eh, piel quemada huesos eh, rotos eh, en, su, en un futuro quizás incluso neuronas dañadas. Hablamos de, uh -huh. de potencial de curar problemas de, neurológicos. Luego, por otra parte, también podemos obtener animales clonados. Eh, se hablaba de unos cerdos clonados que tenían unos corazones que podrían utilizarse en posibles trasplantes para humanos, aunque esa vía se ha paralizado. Animales clonados que, que en su leche producen medicamentos uh -huh. también. Y luego está... Eh, la palabra eh, la palabrota hoy por hoy eh, muy polémica, que es la clonación terapéutica.
3: Bueno, bueno me alegro, ¿Qué, me qué, alegro qué? que
2: saques la palabra clonación porque ese es nuestro, siguiente tema, ah, ese nuestro siguiente tema. Porque has hablado de clonación y sin duda es uno de los temas yo creo que a priori más polémicos y que, como tú bien dices, más despierta a los miedos sí. del
4: hombre. ¿Qué pensarías si yo le dijera que a base de un trozo de piel de un dedo suyo podría crearse otro Ezra Lieberman?
6: le aconsejaría que no desperdiciase su tiempo ni mi piel. Sí, sí, sí. <risa>
0: Creo no, que, 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 que le voy a preguntar yo al invitado. Venga, pregúntale que, que, a sí, que la que, que le pregunto. Tiene ilusión el chico. J Jal ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se hace un clon? Es que, es que me interesa, vamos, porque yo... Mmm, bueno, ya no tengo novia y yo quería perpetuarme. Mi...
4: Bueno, bueno. hablar de clon o de clown, de eso de, de como Charlie River, no, clon, ¿no? Clon, clon. Vale.
2: yo también tenía la duda, pero no creo que se refiere a clon.
4: Vale. Clon, clon, clon. Bueno, pues un clon, clon eh, es fácil de hacerlo en, en animales, en, en humanos está prohibido, por supuesto. Aunque está prohibido, pero no significa que no haya clones humanos por ahí circulando. No me digas sí. eso. Hombre, sí, sí, cualquier gemelo. Mira, ayer, por ejemplo, en las noticias de Telediario, sí. una, una, una familia, eh, no sé si sevillana, por cierto... Eh, que ha adoptado, eh, no sé si eran trillizos o eran trillizos univitelinos o no, pero esas trillizas chinas, tres chiquitas de 18 meses, sí. que creo que son univitelinas, es decir, uh -huh. son idénticas, uh -huh. son clones, y son clones naturales uh -huh. y no pasa nada, yeah. pero bueno. La legislación prohíbe hacer clones humanos, o sea, pero, lo digo para tu compañero que lo sepa de momento.
2: ¿Pero técnicamente podría ser posible?
4: Técnicamente podría ser posible, si no tuviéramos escrúpulos. Uh -huh. en, en animales, técnicamente ya es posible. Ajá. Dolly era el clon de su madre. ¿Cómo se puede hacer? Una forma sencilla de hacerlo, bueno, sencilla eh, conceptualmente hablando, luego no, no es tan sencilla, es de una célula cualquiera adulta, en el caso de Dolly era de, un, de una teta de su madre, de una ubre, se obtiene el núcleo. En el núcleo, como decía antes, tenemos el libro de la vida, tenemos el libro que da la información de todo lo que somos. Ese núcleo se le mete a un óvulo al que antes le, le hemos quitado su núcleo Ajá. para que solamente reciba la información de, de, de esa oveja, por, en el caso de Dolly. Entonces tenemos un óvulo con un núcleo que procede de una célula adulta ¿Sí? y que ese núcleo va a decir lo que va a ser el futuro ser. Uh -huh. Eso se implanta en una, en una madre de alquiler y finalmente obtenemos lo que es el clon de la oveja que dio su, su ubre para, para la humanidad. Uh -huh. En el caso de Dolly fue así. Y eh, el problema es que no es algo tan trivial. En el laboratorio hicieron falta varios cientos de ensayos para, para obtener una, una Dolly viva.
2: Ya. Oye, ¿y la, la clonación animal en principio qué objetivo tendría?
4: La clonación animal, en principio, es buena pregunta, aparte de investigación, ver de desarrollo y posibilidad de, de hablamos de, de problemas como el envejecimiento y demás, bueno, pues por ahí tendría un sentido estudiar animales clonados, pero en cualquier caso, la clonación actualmente… Se utiliza o se puede utilizar eh, para obtener animales eh, específicos. Imaginemos un semental que, que es, y hablamos de, de un poder económico muy alto, un semental que queremos eh, de alguna forma eh, reproducir en, en el laboratorio. Y también podemos obtener lo que se llaman granjas farmacéuticas, que son animales clonados, que como he dicho antes, y modificados, que sean capaces de producir. Eh, compuestos de, de, de valor farmacéutico uh -huh. en, en su leche. O, que incluso, en realidad,
2: o incluso órganos para trasplantes, entonces, ¿sería posible?
4: Incluso órganos... Eso se pensó en estos cerdos, hicieron uh -huh. unos cerdos clónicos sí. y que eran transgénicos, como sí, digo. Sí, el problema es que creo que la, la idea de utilizar órganos de animales para trasplantes ha caído un poco en desgracia, porque el éxito no era... No era no era muy elevado y sí el riesgo, el riesgo que de que de repente los humanos empezáramos a padecer enfermedades de animales, puesto que llevamos órganos de animales. O sea, esa vía de seno que se llama actualmente no, está, no es muy efectiva.
2: Uh. Hal, Sí, perdón. Ah, perdona. Sí, es que se ha cortado la comunicación. Sí. ha habido un momento ahí de... de, de no,
3: estaba dándole yo, yo vueltas a varias cosas, a lo de la leche con medicina. Vamos, sería lo de decir, esta medicina es la leche, algo así. <risa> y, y el hecho de que para, para clonar a la, a la pobre Dolly, pues se, se hubiera tenido que clora, clonar un rebaño completo. Casi, pero bueno. Eh... Vamos,
4: actualmente, y perdonad, es que actualmente, básicamente, la clonación de animales se está utilizando casi, casi, se está realizando para demostrar que se puede hacer. Ajá. O sea, hay en Dolly pues se vio vio que, que era factible hacerlo, eh, vio eh, si quería estudiar por qué los genes, eh, si los genes de, de Dolly eran los genes suyos o eran los, eh, el, el envejecimiento de la madre, es decir, si Dolly nació con cero años o nació ya con la edad de la madre, no sé si entendéis, sí, sí, es, es un poco actualmente para lo que se está intentando ese tipo de, de ensayos.
2: Muy bien, bueno, pues vamos ya con la última parte de nuestra entrevista. Eh, mucha gente dice que ahora vivimos en, en una era genética, similar quizás a lo que fue la era nuclear que dominó la década, las décadas de entre los 50 y los 80, tal vez. Y la verdad es que cada vez nos cuesta más imaginarnos un futuro sin que la presencia de la genética cambie totalmente nuestra imagen de la sociedad actual. Esto se refleja en muchísimas obras literarias o películas. Un futuro donde nuestro destino parece marcado al nacer, como esta, en nuestra modesta opinión, obra maestra llamada Gataca.
5: Diez dedos en las manos y diez en los pies, eso era lo único que importaba antes. Ya no. Ahora, a los pocos segundos de vida, ya se podía saber el tiempo exacto y la causa de mi muerte.
2: Lesión neurológica, 60% de probabilidad. Depresión maníaca, 40% de probabilidad. Trastornos por falta de concentración,
3: 89%. Trastornos cardíacos, 99%. Riesgo de muerte prematura. Esperanza de vida,
5: 30 años coma dos.
3: Bueno, maravillosa la, la película de, de, de Gata Cajal. ¿Te, ¿Te atreverías a imaginar hasta dónde puede llegar la manipulación genética en un futuro y qué aspectos positivos y aspectos negativos puede tener para para nosotros como, como especie?
4: Pues mira, lo, 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 lo habéis lo resumido en, en ese corte de, de una de mis películas más increíblemente eh, fantásticas que, 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 que conozco, la de Gataca. Uh -huh. Que, por cierto, decir a los oyentes que el nombre de esa película no es caprichoso. Gataca es una secuencia de nucleótidos, Exacto. es una secuencia uh -huh. genética. G-A-T-T-A-C-A. -T -T -A -A. Bueno, pues eh, el, lo malo... Para empezar, por lo, lo más corto, lo malo, de un futuro basado en, en los descubrimientos genéticos, es que, que en un futuro sería factible eh, lo, que vi, lo que aparece en esa película, que cualquiera pudiera tener acceso a nuestra información más íntima, a nuestra genética. A cada día se van asociando más enfermedades, claramente se van descubriendo lo, las causas genéticas de muchas enfermedades y que estas causas genéticas estén digamos en el en caso de, de compañías aseguradoras de, de, de bancos a la hora de darte una hipoteca y que miren si va, vas a vivir o no para pagar la hipoteca con qué probabilidad vas a vivir o no y que en una compañía de seguros vean que tienes muchas posibilidades como en el caso de esa película de morir con 30 años de
2: palmar la joven sí
4: pues entonces eso sería un problema que cualquiera pudiera tener acceso a nuestra identidad más profunda genética es un problema mm -hmm. en cuanto a las ventajas pues prácticamente todas, cada día se conocen, como digo, eh, más enfermedades, eh, con más base genética de muchas enfermedades, con lo que eso implica para el diagnóstico eh, precoz incluso y, y para las terapias futuras, por supuesto. La medicina regenerativa en, en cualquier momento va a dar el salto definitivo ya a la clínica, es decir, ya a, a, los, a, las, a los tratamientos reales, en regeneración de, de tejidos y, y uno de ellos, el, el más... Eh, socialmente eh, el más importante Que sería la generación de tejido nervioso yeah. Cualquier lesión eh, Nerviosa podría tener eh, Solución quizás en un futuro Hay un animal que se llama ajolote Que es una especie así como de salamandra que se le puede partir gran parte de su cuerpo y lo regenera.
1: Uh -huh.
4: Nos imaginamos un futuro en el que uno, un trabajador, pierde un brazo en, en, en una en, en, trabajando, se le cae un brazo y que diga algo así como, vaya hombre, ahora tres meses de baja hasta que el brazo se me regenere. Pues eso es el futuro. Hoy por hoy, obviamente, causa hilaridad, de una, uh -huh. pero... Sí, sí. Bueno, eh, ahí estamos. Y luego lo más importante de todo, la longevidad, eh, la esperanza de vida. Ajá. La esperanza de vida eh, se ha triplicado en algunos países, en otros por desgracia no, en los últimos, eh, en las últimas décadas, en el último siglo. Bueno, pues cada día se tienen más datos de los procesos moleculares del envejecimiento. Uh -huh. Y hay modelos animales en ratones que eh, eh, el modelo animal tiene, casi duplica su longevidad. No, no, no la lo duplica, pero sí lo aumenta considerablemente. Y eso, eh, en un futuro, ¿por qué no pensar que se podría aplicar incluso en, en humanos? Mi pregunta final es si seremos capaces de vivir más tiempos y activamente. Y en ese caso, ¿hasta qué edad tendríamos que trabajar? Y, y si nos darán hipotecas de 150 años, por ejemplo. Eso no, no estaría mal. No estaría mal. No este, ¿no?
3: este futuro que nos ha pintado Hal a mí me ha puesto los pelos. Como,
4: como escarpias. <risa>
3: así, así. Oye, Hal, ¿cómo llevas la oreja?
4: cómo llevo la oreja. Bueno, sí. voy alternando de oreja y tal, pero vamos, bien, ahora con un poquito de hielo todo esto se
2: cura. Muy bien, porque te invitamos a escuchar, no sé qué tal escuchas los cortes, a ver... Eh, muy bajito. Muy bajito, vamos, pon la oreja bien, porque te invitamos a escuchar un documento único. Nosotros tenemos un colaborador del programa, que es nuestro reportero Urbanita, cuya función es salir a la calle con un micrófono y palpar el ambiente científico de la ciudad, palpar el conocimiento científico de la ciudad. Y claro, pues fíjate, hoy estaba a huevo el hacer una un estudio y un trabajo en profundidad sobre qué opina la gente sobre células madre, transgénicos y todo, todo esto. Entonces te invitamos a escucharlo, pero nos lo va a presentar el mismo, que está aquí con nosotros, ya que el año pasado el chico estuvo en pruebas y como lo hizo bien... Pues, estuvo de becario. Eh, estuvo de becario, le pagábamos cero euros, es decir, lo mismo que a Pablo sí. y a mí bien, y a Tijal. Bien. Y eh, hoy
6: está aquí él mismo para presentarnos este fantástico reportaje. ¿Cómo estás, reportero? Muy bien, ¿Está bien? muy, muy bien. bien. Seguís pagándome cero euros, pero bueno... Bueno, pero bien.
2: tiene... Hemos comprado grabador, ¿Tiene ¿no? grabador.
6: Sí, señor, muy contento, muy contento, muy contento ¿no? con mi nuevo juguete. ¿eh? Muy bien. Aumentarle sí. en un 20% el sueldo al este Sí, sí. Que incluso,
2: incluso más. ¿eh? qué diablos. Eh, si te parece, escuchamos el reportaje y luego nos comentas un poco tu experiencia en la calle. Sí, perfecto. Adelante, Marta.
5: Cuarta temporada, micrófono nuevo. Como debe ser. Por cierto, muchas gracias por esta unidad móvil desplegable, motorizada, última tecnología, la leche. Hoy, el Urbanita vuelve a las calles para ver qué se opina de... A ver... ...biogenética, células madre, transgénicos... No ...en qué lío me he metido, vamos a ver... ¿De las células madre eso qué es?
0: Las madres yo sé que son... ...que lo tenemos en la
6: tenemos nosotras pero para... ...para lo de los hijos y cosas así, ¿no? repítete un poco la conversación porque no, no estoy centrado. Esas células madre pues pueden conseguir... Pues, ...pues posiblemente crear el día de mañana hígado... ...sin que tenga que estar ahora mismo ahí una, una, una lista de espera enorme, esperando que alguien se muera cuando ¿Pero a, cuál es? a partir de, la salud de las células madres se pueden regenerar hígados que están hechos hecho un asco, ¿no? ¿Pero cuál es el problema? ¿Por qué no...? ¿Por, por qué está...? Yo todavía, todavía no entiendo yo la postura de la Iglesia. Ya. ¿Y el por, qué, por qué se pone?
5: Sí, y no, un una tema. cosa de la Iglesia porque no quiere.
6: Supongo que será
3: de
5: que, como proceden de un óvulo y tal, pues ya ahí ellos... Pero vamos, sí, sí, que yo sí, muy sí. Catónico, no soy. Sé y... Sí, sí. ¡Ey, ey! pregúntale a ella de estas cosas! Te voy a explicar cómo funciona lo de la herencia genética sí, Eso son los genes, ¿no? Pues son los genes, pero ¿los genes dónde están? ¿Los son... qué? Los genes ¿Qué genes? Los
0: no, genes que... por lo que si yo estoy contigo lo que yo le transmito a mi hijo, ¿no?
5: ¡Vamos! Ajá ¿Tú comerías
0: ¿Qué genes? ¿Que si yo comería genes? ¿Sí? No de Los genes no mama. se pueden comer, ¿no?
5: Cosas peores han comido y cosas peores se han metido. ¿Por qué no? ¿Cómo comerme genes? No entiendo lo hacemos todos los días pero bueno
1: virgen del vamos. y de transgénico de eso eso
5: los transgénicos ah, muy hay unos tomates
1: ahora uh -huh. que por dentro es una bola
0: amarilla Ya han salido los tomates melilleros que digo hasta la marca que eran buenísimos y eso está perdido entre los
1: genéticos esos
0: y los tomates por dentro una mejilla de pie y pelle una que tripa la tripa una bola amarilla en el centro y nada más que pelle ahora un tomate es más, y es nada más que huequecillo huequecillo es más hay una bola amarilla diciendo, del centro no, no tiene carne ninguna y te pones a pelarlo ya acabas ¿eh? y los pimientos hay un pimiento ahora sin cabeza sin semillas le atan en los invernaderos allí nosotros estamos allá abajo de la costa un hilo y al día siguiente está el pimiento así de grande sí. no tiene tabaco ¿eh? es no bueno un pimiento que en no
3: una sabe. noche no va a ser bueno es que no no, a la larga no se sabe quizás quizás
5: sea ahora bien un remedio para la cantidad de, de personas que hay en el mundo que pasan hambre y esto sería para, para abastecer no y, 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 y luego no sabemos la posibilidad que puede tener eso, la claro. peor o sea, remedio con la enfermedad. Eh, para que, mira, cosas más simples. Tú ves que huele una rosa, huele como antes, las flores que había antes, pues huele... la vez. eso ah, se, que se ha perdido, eso se, 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 se ha perdido, porque sí, sí, sí. a flor no está allí de motriz, tú vas por ahí y para otro y lo arranco aquello como
3: decimos nosotros, había un olor en la flor simple, en lo más, una hierba. Hoy no huele ni eso.
5: ¿Cómo explicaría yo fácilmente a la gente que escucha el programa de radio, que es el ADN? El ácido desoxirribonucleico. De ¿Y qué es el ácido desoxirribonucleico? De pues un ácido, eso, la palabra lo dice, el ácido desoxirribonucleico. De Adenina, guanina, nada, nada, na, 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 na. Y ¿Eso qué El
0: color de tu pelo es un mm, resultado de tu DNA, ¿no? Y eso, pero eso, eso se ve. El color de tu pelo se ve. Pero el DNA no se puede ver así. Entonces es mm, como algo que, que te diferencia que te diferencia sí. pero que no que no se ve si no se se ve las resetados. Uh
5: -huh. ¿Clonarías astrólogos
0: tu, tu niña o tu niño ideal no, no me parece muy bien porque no es tu no es niño de verdad, uh
5: -huh. creo yo. ¿Te gusta mi grabadora nueva? Me la han comprado para. Sí, hacer... yo no
0: tenía eso. Yo tenía un aparato viejo y.
5: Yo también tenía uno viejo, pero ahora este así nuevo. Es digital. Ah, ¿De ¿Dónde eres? De Holanda. Holanda. ¿De qué sitio de Holanda?
2: O Se ha doblado mucho en Holanda pues es que es verdad leche si es que no hay pimientos como los de antes pimientos que colgabas ahí que para un bodegón esos pimientos esos pimientos ya no saben a nada ya esos pimientos y bacho tú qué pasa que te damos una grabadora para que te vayas a ligar con las holandesas
6: no no a hacer amigos ya lo dije en hace... otra ocasión sí, sí va vas a hacer amigos
3: y no sabemos cómo terminó la conversación porque se te acabaron las pibes. qué <ríe> pasó con la holandesa
6: no yo lo que quería remarcar aquí un poco aparte de bueno decir que lo que sabe o no sabe la gente que hay algo eh, importante aquí yo creo que la gente conoce el tema o sea sabe de qué, uh -huh. de qué hablar uh -huh. pero no sabe eh, de alguna manera explicarlo ¿no? Eh, llevar eh, expresar de alguna forma conceptos que se han eh, obtenido se han asimilado por los medios de, com de, com de comunicación los medios todo eso pero ¿cómo eh, expresar eso no sabe hacerlo y es y los científicos tampoco sabemos hacerlo y es un trabajo muy muy complejo muy complicado uh -huh. que nuestro invitado de hoy pues hace de maravilla verdad ¿no? que si sí, Hal, ¿estás ahí todavía?
4: Sigo, sigo ya con el, ahora sí, ahora ya con el teléfono literalmente pegado ya
6: <risa> <risa> Bueno
2: pues muchísimas gracias Hal de verdad, de corazón, sabemos que esta semana es especialmente complicada para todos y en especial para ti, te agradecemos muchísimo la más de media hora larga de entrevista que te hemos tenido pegada al teléfono, ha sido un placer y la verdad que nos gustaría que participaras en otro programa contándonos muchísimas cosas, sobre todo contándonos cosas de virus, que eres un experto y además lo explicas fenomenal.
4: Pues el placer ha sido mío y será mío siempre que por otro lo estiméis oportuno y aquí estoy para todo lo que necesitéis y un abrazo a todos los oyentes que seguro que disfrutan mucho con vuestro programa.
2: Muy bien, te despedimos ya y dejamos de fondo la canción favorita que has elegido que es Manuel de Jean Manuel Serrat. Un abrazo, Hal. Hasta la próxima. Un abrazo
1: para todos vosotros. Adiós. Llamaban Manuel, nació en España. Su casa era de barro, de barro y caña. Las tierras del Señor humedecían su sudor y su llanto día tras día. Mendigo a jornal fijo Como el no hubo Entre olivos y trigo Por un mendrugo Su casa era de barro De barro y caña La
2: verdad que ha sido un gustazo tener a Jale ¿eh? en el programa. Pues ¿eh? sí Pues sí, ha sido espectacular. Muy bien. Ah. He aprendido... Bueno. Un montón, la verdad que se aprende. Recomendamos muchísimo desde aquí el libro, sé lo que hicisteis los cursos pasados, eh, yo creo que se puede encontrar fácilmente, porque la verdad que es eso, un repaso sobre transgénicos, células madre, biogenética en general, y esperamos que sea eso, el piloto, el primer número de una serie dedicada a temas científicos. Eh, Marta, ya va enfilando el final del programa, pero antes queremos ir, como siempre, a nuestras astrocitas.
3: Bueno, pues para los que tengáis un blog de ciencia, o simplemente os gusten los blogs, o os guste la ciencia, y ya está, y punto, pues que sepáis que se está organizando una gran quedada de bloggers de ciencia, de la que iremos informando puntualmente, pero que sepáis, bueno, que, que ya cuenta con un grupo de discusión para sugerir eh, lugares, fechas, temáticas, etcétera. La, la dirección es un poquito larga, pero bueno, la pondremos en, 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 la, web, en sí. la web del programa. La dirección es groups, en inglés, punto Google, punto com, barra group, barra beciencia. Con la B y con la C en mayúsculas. Y de paso, bueno, también recomendaros, recomendaros dos blogs fantásticos.
2: Sí, dos blogs científicos fantásticos. Uno es de nuestro, bueno, de un oyente al que le tenemos un especial cariño. Se trata de Luis Salgado y su con.ciencia, que es un blog de ciencia de todo tipo, actualizado casi a diario y sumamente interesante, de verdad. La dirección web, blogón-ciencia.blogspot.com. Lo pondremos también en la web. Y el otro blog también. Fantásticos de un compañero astrónomo que escribe desde las Antípodas, uno de los blogs de astronomía más refrescantes e interesantes que uno puede encontrarse en la web. Se llama El Lobo Rayado, no él, el blog. Él se llama Ángel López Sánchez <risa> y la dirección web es uy, angelrls.blogalia.com. De todas formas, eh, colgaremos estas direcciones en la web. Y ya enfilamos el programa final, ¿no, Pablo? No,
0: no, Pablo, no. Yo, voy a hablar. Algunas cosas, algunas cosas de las que habéis dicho en el programa es que de verdad. ¿Tú cuándo vas a hacer un blog? Son, Felipe? son, son, son del género Candongo. Del género Candongo. Y además está la nueva frase. ¿Os digo una cosa? Que quiero mi sección. Hasta la próxima.
5: Para los genéticamente superiores, el éxito es más fácil de conseguir. Pero en absoluto está garantizado. Al fin y al cabo, no hay ningún gen que marque el destino. 50 millones. ¡No te lo comas! ¡Es Plutón!